0: presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Megacentro. Banco de Chile, el Banco de Chile. Inmobiliaria Exacón. Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, feliz año nuevo. No sé hasta cuándo se puede decir feliz año, pero por lo menos hoy como primer día hábil, yo por lo menos le estoy diciendo feliz año nuevo a todas las personas que quiero y con las que me encuentro y por supuesto a quienes escuchan este programa. Yo creo que sí, ¿no? Hoy día es un día para decirse feliz año. Ya mañana es un poquito alargarlo, pero hoy día hay que los abrazos, hay que, hay que aprovechar de hacerse un poco de cariño, sí. Nos falta cariño en este país, nos falta abrazarnos más y esta es una súper buena excusa para, para el afecto. Hoy en este primer programa del 2024 vamos a conversar con un amigo de este programa que siempre nos trae una visión tremendamente atractiva de temas de ciudad él es Martín Andrade, es el director ejecutivo de la corporación Ciudades, es un arquitecto que llegó a ser director del parque metropolitano, que estudió y trabajó en temas muy interesantes en Australia, entonces tiene una visión bien como integral, y la corporación Ciudades es una corporación que justamente intenta abarcar los problemas de ciudad eh, de una manera bien eh, especial y bien original, en ese sentido, es una corporación, es un proyecto bien único en nuestro país y está desarrollando proyectos muy importantes en Concepción, en Alto y Iquique, en distintas partes de nuestro país. Hace poco publicaron un estudio muy interesante, muy potente y muy coyuntural respecto de las olas de calor, especialmente en la región metropolitana. Esto respecto de los últimos 10 años en nuestra capital, y lograron identificar los sectores más afectados por la ola de calor que tuvo, por ejemplo, el Gran Santiago en el verano 2019-2020, que es considerado como el periodo con la mayor cantidad de olas de calor, y en específico el día 26 de enero de 2020, que es el día que registró la más alta temperatura. Es un estudio que identifica zonas, comunas, unidades vecinales eh, afectadas por este fenómeno, y a lo cual después le agrega una serie de Bueno, primero de explicaciones de por qué esto sucede en estos lugares en particular y después también propone eh, soluciones eh, o ideas que van desde los parques inundables, los techos verdes, el sombreado, las fuentes de agua, las fachadas ventiladas. Eh, hay varias propuestas súper interesantes que es la parte en la que están trabajando ahora. Además, este día... Eh, sábado, en Vivienda y Decoración del Mercurio, apareció una muy buena columna de Carolina Katz, eh, donde hablaba ella del sistema de enfriamiento de edificios públicos y privados que tienen en París, que cubre 6 millones de metros cuadrados de, como él decía, edificios públicos y privados, usando aguas frescas de eh, ríos urbanos. Se llama el Franchère de, de París. Eh, tenemos también en Chile o en Santiago, ejemplos de ingeniería eh, aplicada a edificios como el edificio Tánica, donde la suma de los arquitectos chilenos, más arquitectos, junto con una oficina europea, crearon no solamente un proyecto arquitectónico maravilloso, sino que un tema eh, que tiene que ver con el enfriamiento de manera mucho más sustentable. O sea, hay muchas aristas para poder conversar del tema del calor, que es un tema que se nos viene cada vez más fuerte y es nuestro tema principal hoy día, de que queremos conversar con Martín Andrade pero antes de eso quería comentarles que en Arc Daily, una página que seguimos con de manera diaria porque nos llega un mail diario, estamos suscritos gratuitamente como cualquiera se puede suscribir viene en el mail de hoy el artículo las 50 mejores casas del 2023 Arc Daily es un proyecto que nació en Chile como plataforma urbana después se transforma en plataforma arquitectura al mismo tiempo que plataforma urbana y después todo esto se vuelca a ArcDaily eh, proyecto fundado por varios arquitectos chilenos, pero especialmente por David Azael y David Basulto, pero que es vendido a una compañía suiza que se llama Architonic. Por lo tanto, hoy Arc Daily es una compañía internacional. Por lo tanto, que en las 50 mejores casas del 2023 a nivel mundial haya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis casas chilenas es súper meritorio, o sea, estamos hablando de más del 10% de las 50 casas que elige Air Daily. En el mundo son eh, en Chile y de arquitectos, eh, en su mayoría chilenos, pero si no residentes en Chile. Dice el artículo, el equipo de curadores de Arc Daily se esfuerza cada día por presentar a nuestros lectores los proyectos más significativos, inspiradores e innovadores, siendo a su vez quienes velan por la representatividad de la arquitectura mundial. Como parte de la retrospectiva resumen del año 2023 en Arc Daily, repasaron, dicen, y reflexionaron sobre lo publicado durante este año la arquitectura residencial sigue siendo una de las categorías más visitadas en cuanto a arquitectura construida, despertando un gran interés entre nuestros usuarios, dicen en Arc Daily en todo el mundo. Por eso, han seleccionado las 50 mejores casas publicadas este año en Arc Daily en español, 2023, representando una pequeña muestra de la forma y carácter de la arquitectura residencial hispanoamericana. Entonces, eh, a ver, la primera casa que aparece de las casas chilenas, es la casa Aladino de Iván Bravo, arquitectos, que en Instagram lo pueden encontrar como Comodoro O, o sea, Comodoro con una O más. Iván Bravo, su Instagram entonces es Comodoro O, eh, ahí pueden ver más detalles de la casa Aladino y de otros proyectos de Iván Bravo, que también está en la web como ivanbravo.cl. Esta es una casa en Puerto Varas, de, um, en un área de 100 metros cuadrados, que es del año 2021, con unas muy buenas fotos de Marcos Segers, y es un proyecto que los invitamos a revisar porque es tremendamente interesante. La segunda casa chilena que aparece entre las 50 casas destacadas por Art Daily, las 50 mejores casas del 2023 que destaca Art Daily, es de este dúo tan potente a nivel mundial, que es la dupla Peso von Elrichhausen. Mauricio Peso y Sofía von, von Elrichhausen. Eh, esta es la Casa Luna. Les, les he contado, la última vez también hablábamos de la Casa Luna, que todas las casas que firman los pesos von Rickhausen son con cuatro letras. En este caso es la Casa Luna, que está en la zona de Yungay, en nuestro país. Y eh, en la publicación viene lo que siempre hacen los pesos von Rickhausen, que es agregar eh, dibujos, eh, arte, trabajos, digamos, de bocetos de sus obras pintadas que los transforma también eh, en gente vinculada al mundo del arte que de hecho han expuesto su obra en, en museos son muy capos como arquitectos como artistas y también como profesores en algunas de las mejores universidades del mundo bueno la casa y un casa luna perdón de peso por el rickhausen destacaba también entre las 50 más importantes del mundo otra casa que habíamos comentado hace poco, que también había sido destacada recientemente por Arc Daily, es el prototipo Sistema Constructivo Industrializado de Ignacio Rojas Irigoyen Arquitectos, más The Andes House, un proyecto que está en Casablanca y que tiene la, grasa de, de, la gracia de ser justamente un proyecto de vivienda industrializada muy interesante. Otra casa que me encantó, esta no la conocía, la conocí por esta publicación, es la casa que se llama Muros Curvos, de la oficina Schoenberg García Huidobro, cuyo Instagram es... Schwember que se escribe SSHW, Schwember guión bajo García Udobro, guión bajo ARC, y es una muy bonita casa con un trabajo importante de fachada y no sé si el resto, casi toda la casa eh, gran parte es madera y gran parte es ladrillo hermosa esta casa en Chicureo con fotos de Nicolás Sánchez otra casa destacada Entre las 50 mejores casas del 2023, casas de chilenos o de arquitectos que viven en Chile y que están en Chile, es la casa con patio de la dupla Guillermo, Guillermo Evia García, hijo de otro destacadísimo arquitecto que es Guillermo Evia, con Catalina Poblete. Ellos son socios, son marido y mujer y son muy potentes como oficina. Tienen esta casa, la casa con patio en el Lago Ranco, una casa espectacular, con unas tomas aéreas que también son bien increíbles, que les recomendamos conocer. Y finalmente, esta es una oficina que conocí gracias a esta publicación, no había escuchado de ellos. Es una oficina que se llama Stanat, Stanat, Stanachev Granados. Ellos son, um, ella es Natasha Stan, Stanachev, es serbia, y él es español, Manu Granados, pero están... Eh, con Basados, o base, digamos Están ubicados, tienen su Ya, no quiero que sea un el city, cítico, pero Pero están, tienen su casa o sea, Están ubicados en Chile, ya Trabajan en Chile, eh, son Stanasev.granados stana Se escribe así, s t a n a c e Granados Y la casa que destacan de ellos en Arc Daily Es la casa Cubo, con K Y con B corta Que está en Matanzas, una casa Chiquitita, con forma De cubo completamente blanca eh, por fuera y con fotos del mismo Manu Granados. Así que los invitamos a, a saber más. Y, y quedan otras 44 casas que conocer. Son las 50 mejores casas del 2023 en Arc Daily, de las cuales destacamos las 6 casas chilenas. Aplauso para esas seis casas, aplauso para esas firmas de arquitectura, para sus fotógrafos, etcétera Y por supuesto Arc Daily, que hacen tan buena pega. Ya, nos vamos a ir a la música para después ir a la conversación con Martín Andrade de la Corporación Ciudades para hablar, como les decía, principalmente, no va a ser el único tema, pero principalmente sobre el estudio que ha hecho la Corporación Ciudades de las olas de calor en la región metropolitana. Vamos a escuchar una canción del año 89 de una banda que vendió 25 millones de discos, que tuvo 23 singles eh, como hit en las listas en el mundo. Ocho discos en el top 10, digamos, de Gran Bretaña, cuyo vocalista, Tony Hadley, es probablemente una de las voces más lindas del pop. Y la banda se llama Spandau Ballet, y en la canción se llama Be Free, perdón, With Your Love, del año 89. buena canción de Spandau Ballet Be Free With Your Love con la voz del gran Tony Hadley que hace algunos años en la vuelta ya después de volver después de un par de años se retiró de Spandau Ballet pero básicamente es la voz característica ahora hay otro vocalista pero ya ese Spandau Ballet se transforma en la práctica en una banda de covers de sí misma esto es del año 89 de su disco Heart Like a Sky tremenda banda los lentos de Spandau Ballet como Gold como True son icónicos para cualquier persona Mayor de 45 años, que no es el caso de nuestro invitado, que es muy precoz, es muy joven y ya ha hecho muchas cosas y sigue haciendo, que tiene unos 30 y algo, ya llegó a los 40, Martín Andrade.
1: ¿Cómo está, ahí, Rodrigo? 40 ya. 40, 40 pero
0: recién. <risa> Imagínate, <risa> o sea, no no vivió la adolescencia claramente escuchando Spanda Ballet. Bienvenido, Martín Andrade. Feliz año, Martín querido. Eh, ha estado muchas veces en este programa, así que eres un amigo de
1: la casa. Gracias, Rodrigo. Un honor ser el primer programa del ¿Verdad? año. ¿Po? El primer programa del año, exactamente,
0: <risa> con Martín Andrade, el director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Martínez es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en medio ambiente de la Universidad de Melbourne, en Australia, que dicen que además es una de las ciudades más lindas de Australia. Yo no he tenido la suerte de estar en ese país, pero muero por ir a Australia. Sí. Eh, Linda ciudad Melbourne, de, no. uno, de uno
1: a diez, ¿qué nota? bueno maravillosa y si nos vamos a los rankings desde ah, de hace de muchos de vida, años ¿no? de calidad de vida siempre ha estado en los top 5 desde que se han creado muchos de los rankings Increíble, así que ¿eh? algo tiene y puedo dar fe de eso Sidney compite ahí directo sí, con ahí está Melbourne, la, Melbourne. No, la competencia es brutal pero feroz entre ellos quién gana en tal ranking otro está muy lejos
0: Sidney de Melbourne porque las distancias sí, no, Australia son, son sí no
1: las distancias son abismantes ah. y claro contextos distintos y ahí tiene una competencia y una realidad enorme y en estos rankings es directivos, a propósito de temas de ciudades, claro, siempre también se están mirando quién gana en tal o cual, porque hay rankings que miden distintas cosas o ponderan ciertos atributos antes que otros. Pero que
0: sana competencia. Maravilloso, sana.
1: Brisbane también. Siempre hay dentro de los top 10, top 20 de ciudades del mundo, siempre unas cinco ciudades australianas, eh, sobre todo movido yo creo que fuertemente, primero por, por un, una pega de, de bienestar social importante y también por la seguridad que hay. Hay en, en Australia. Los índices a propósito de, de toda la temática aquí que vivimos en Chile es un país tremendamente seguro y eso es uno de los ítems que, que, que le pega en este caso positivamente a estas ciudades y a otras ciudades le pega más duro.
0: Gran experiencia la de Martín, bueno, estudiando, después trabajando. Su experiencia se centra en la gestión urbana con un enfoque en áreas verdes públicas. Es el cofundador de una gran fundación que es Mi Parque. Fue coordinador nacional de parques urbanos en el mismo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Trabajó como arquitecto senior en el equipo de planificación de espacios públicos de la ciudad de Melbourne. Esos fueron cuántos meses o años?
1: Fueron dos años trabajando ahí en. ¿Más cuántos años estudiando? Es que estuve, claro, un año solo estudiando, un año trabajando y estudiando, y después otro año solo trabajando. Tres Así que años, tres total, años y todo en total. Extraordinario. Y fue director de una de las instituciones
0: más queridas en esta ciudad y en este programa que es el Parque <ríe> Metropolitano de Santiago. ¿Cuántos cuatro años casi tres, tres años tres años director del parque eres el pen, eres el, pen, el penúltimo o el último director antes del que actual Así digamos es o sea, claro eres el como dirían en inglés el former director el former. del parque metropolitano de Santiago el parque metropolitano de Santiago que es el parque metropolitano con sus 737 hectáreas y sus más de 20 parques por lo tanto es toda esa red y Martín te estaba preguntando fuera de micrófono creo que esto no te lo he preguntado nunca ¿Alcanzaste a tener una experiencia en una oficina de arquitectura en tus comienzos? Después tomaste un camino distinto, que es el que estamos conversando, pero ¿alcanzaste a trabajar un tiempo en una oficina de arquitectura? Sí. ¿Dónde trabajaste, Martín?
1: Fue un paso cortito, eh, exactamente, después de terminar la universidad... Estuve trabajando en la gran oficina de Raimundo Lira y Asociado. Eh, una oficina que, que bueno, que genera muchas vinculaciones con José Domingo Peñafiel, arquitecto, Los también capos. con Izquierdo Lehmann también, y han desarrollado varios proyectos en conjunto, varios bien premiados, así que una super experiencia. Pero de ahí, Rodrigo claro, partió el bichito de, de armar la, la Fundación Mi Parque y ahí partimos trabajando en ese momento con, con Julio Poblete, que es el otro cofundador, y de ahí armamos un primer directorio y de ahí nos lanzamos a armar la Fundación Mi Parque, que está por cumplir, eh, dicho sea de paso, cerca de 15 años Mira. ya trabajando en Chile con más de 400 proyectos construidos, con más de ciento y tantas empresas que han financiado proyectos en todas las regiones de Chile, así que... ¿Mantienes algún vínculo como director? Parte del sigo directorio? siendo parte del directorio, ah, exactamente. Perfecto. Y siempre, bueno, siempre vinculado, incluso cuando estaba afuera, en, ¿Es en lo hijo, que se podía. Finalmente, hijo... sí, uno tiene una cierta, aparte del cariño, una cierta responsabilidad en seguir empujando este tipo de acciones y que trasciendan, digamos, los liderazgos iniciales, sino que estén en vía propia. Oye,
0: un solo ejemplo, pero... Raimundo Lira, arquitecto, junto a José Domingo Peñafiel y a Izquierdo Lehmann, que son ambos premios nacionales de Izquierdo Lehmann, hicieron el famosísimo por lo menos a nivel internacional, edificio Manantiales en la calle Hiciérago y en que un edificio increíble que ha sido muy premiado desde el año 97 y que incluso, nos contó alguna vez aquí Pablo Altique fue parte de una exposición en el MoMA de grandes edificios en el mundo, y eran todos gigantes y este era el único chiquitito, pero igual clasificó por su calidad como como Proyecto de Arquitectura. Así que aprovechamos de saludar a Raimundo Alira, con quien trabajaste, a José Domingo Peñafiel por supuesto, y a Luis Izquierdo y Antonio
1: Aleman, todos los cuatro tremendos Arquitecto. Sí, y, y, grande, y grandes personas, hay que decirlo, súper generoso. La Antonia, por ejemplo, fue parte del directorio de la Fundación Mi Parque. José Domingo, a propósito del Parque Metropolitano, fue mucho tiempo, estuvo trabajando ahí en un comité asesor. O sea, es gente que está empujando, no de muy solamente bajo de, muy, de muy bajo perfil, eh, trabajando silenciosamente. Eh, no solamente en sus proyectos sino que también por la calidad de la ciudad así que un gran saludo a ella, excelente, yo me sumo al, al saludo, bueno
0: la corporación ciudad yo siempre que vienes al, al programa aprovecho porque no todo el mundo conoce la Corporación Ciudades porque es una corporación relativamente nueva que tiene cinco vamos a cumplir cinco años cinco. luego en cortito, ¿qué es la Corporación Ciudad? Y metámonos al tiro después al estudio de las olas de calor. Pero, pero un pequeño resumen de qué sí. es la corporación y en qué están, porque están en varias cosas,
1: en varios frentes, en varias ciudades, haciendo proyectos bien interesantes, sí. Martín. Gracias por el espacio, Rodrigo. Mira, eh, la corporación bueno, es una, es una institución que digamos eh, vincula a tres instituciones muy importantes. Una es la Cámara China de la Construcción, el otro es Techo eh, para Chile, y el otro es la Universidad Católica de Chile, está, parte del año 2019. En particular la Facultad de Arquitectura, la fa sí, se vincula Diseño exactamente. y Estudios Urbanos, ¿no? se vincula con la Facultad de Arquitectura exactamente, y, y tiene propósito, así bien en simple, tratar de ver cómo podemos mejorar la gestión y la planificación urbana en Chile a través de la vinculación público-privada. Nosotros no queremos... Eh, eh, digamos, reemplazar el rol del Estado, sino que al revés, queremos robustecerlo, eh, apoyarlo, y tampoco nos vemos nosotros como una consultora que hace planes maestros, planes reguladores, sino que nos vemos nosotros como articuladores. Creemos que eh, nah, se ha dicho y probablemente bueno, en, en este programa ha hablado con mil personas de los desafíos que tenemos no solamente en la construcción de viviendas sino que en la construcción de ciudad y ahí eh, son miles de aristas eh, y un trabajo que desde solo desde el Estado no es posible resolver, así que estamos viendo a través de distintas fórmulas cómo podemos, como decimos nosotros, cambiar el mapa de la ciudad. Se inspira en parte
0: en algunas organizaciones o instituciones que hay, por ejemplo, en Australia,
1: ¿no? Así es, así inspira exactamente, y yo diría que en general es como en general como el, el yo diría de cómo generamos una ruta eh, común en las ciudades. Ese es uno de los principales objetivos nuestros. Nosotros vemos en Chile que, lamentablemente, tenemos los municipios son casi como sistemas feudales, donde todo es antes o después de un determinado alcalde. En el caso, como tú bien dices, de Australia, aquí existen de hojas de ruta que son ciudadanas, son compromisos que definen desafíos, iniciativas priorizadas. Entonces, los alcaldes, cuando asumen más que hacer su gestión su rol es cumplir el rol de la gestión que la ciudadanía le ha mandatado es como una especie de hoja de ruta, como pacto social y es lo que estamos nosotros hoy día aspirando que ojalá más ciudades en Chile puedan tenerlo ya lo hemos hecho en Punta Arena el año pasado en Coyhaique eh, bueno, ahora ya todo el año pasado en realidad, <risa> eh, también en Iquica Tospicio hace poco, y, y donde básicamente a través de un proceso participativo tratamos de conformar esta hoja común con una mirada de 20, 30 años para que todas las autoridades, no solamente alcaldes, sino que también los privados, las ONG, logren tratar de impulsar una agenda común y no una agenda personificada. En Concepción también están haciendo algo Así es, ahí estamos trabajando ahí en el laboratorio de ciudades que feliz de, de poder profundizar sobre eso. Junto con eh, MIT, y no. Así estamos en el, el laboratorio que hoy día existe de, de este tipo en, en Sudamérica, en un, en un trabajo maravilloso ahí, en conjunto con la Cámara también, el Gobierno Regional del Bio, Bio y en alianza también con universidades allá. Una
0: institución de estas características en un país donde hay eh, elección de presidentes cada cuatro años y sin derecho a reelección, y solo por cuatro años, y además con el tema, como tú comentabas, de los feudos en los que se pueden transformar eventualmente los municipios esas, esas, esas dos características digamos eh, hacen muy necesario una institución sí. que en el fondo esté siempre mirando el largo plazo y nunca se esté quedando en el corto que es el problema de las
1: administraciones tal cual exactamente aquí de nuevo necesitamos que que, que existan hojas de ruta mayores en todas las ciudades eh, y vía esta metodología, nosotros lo llamamos acuerdos de ciudad se, se probó ahí en, 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 en Punta Arenas primero, después en Coyhaique, ahora en Iquique Altospicio que fue tremendamente complejo, un territorio súper complejo con dinámicas sociales muy complejas eh, y además con, con realidades entre las comunas muy distintas entonces poder consensuar una hoja de ruta común fue un tremendo desafío para nosotros y, y déjame decirte que con, con mucha satisfacción nos dimos cuenta que no solamente logramos definir este plan, sino que también logramos generar confianza, lograr como conectar a personas que muchas veces uno pensaría que piensan completamente distinto y tienen visiones súper encontradas de la ciudad, todo lo contrario, lo que necesitamos es aunar esfuerzos y luego obviamente apoyar en la concreción de esos esfuerzos, que es parte del rol que estamos nosotros haciendo hoy día en, en Iquique Altospicio, donde más de 30 y lo digo con mucho orgullo, más de 30 instituciones generaron compromisos para poder plasmar esa hoja de ruta, o sea, no solamente quedarnos las palabras, sino que también cómo podemos acercarnos a eso y ponemos manos a la acción. Excelente, estamos conversando con
0: Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, nos está justamente contando eh, qué era esta corporación que va a cumplir cinco años, quiénes son los actores en el fondo que la apoyan, cuál es su objetivo, en qué se inspira, y un estudio muy reciente que han publicado... Eh, ha sido tema de conversación apareció a página completa en, en el diario las últimas noticias me acuerdo que nosotros lo publicamos hicimos un repost de las últimas noticias en, en, en el Instagram de Santiago Adicto y tuvo muchísima discusión y muchísimos comentarios es un estudio sobre las olas de, de, de calor, ¿no? cuéntanos de este estudio, cómo, cómo, cómo nace o sea, bueno, cómo nace, es bien evidente estamos con un problema de frente pero siempre hay, sí. hay, hay una visión probablemente más de largo plazo para poder meterse en un, sí. en un estudio como este que realizamos
1: Sí, no, bueno, el tema de las olas de calor, y yo creo que no, no hace falta explicarlo mucho, pero estamos ya inmersos en una crisis climática. Antes se hablaba de este tema del cambio climático y ya estamos inmersos en una crisis climática que no solamente nos significa en, en las ciudades eh, ver mayores picos de temperatura, sino que mayores... Eh, Olas de calor, olas de calor entendiendo temperaturas dentro, eh, ubicadas dentro del 10% más caluroso eh, de, de un determinado momento del año, eh, pueden haber olas de calor en el invierno, que son temperaturas distintas de las sí, olas claro. de calor del verano. Eh, y que eh, básicamente se producen en de más de tres días, ¿ya? Y lo interesante, esto se ha ido estudiando, y lo, nosotros lo que hicimos fue que estuvimos analizando imágenes satelitales desde la, eh, entregadas desde la NASA, de la superficie terrestre, y fuimos eh, indagando, en el fondo, en, eh, sobre todo en una mirada de años hacia atrás, ¿ya? Y estuvimos viendo cuál es, es, en qué años se habían producido las mayores olas de calor, o sea, más días con temperatura en este 10% más caluroso en promedio los registros históricos y pudimos constatar que en el año eh, el verano del 2019, el 2020 ese verano eh, eh, donde se habían producido más olas de calor se produjo un pic de temperatura llegando casi a 40 grados de temperatura Pero ¿Eso en fue el 26
0: de enero del día? 26 de enero, exactamente 2020,
1: de... independiente de que el año que acaba de
0: terminar el 2023, fue el año más caluroso en el mundo, en el, la historia del planeta, pero en el caso de la región metropolitana, el pic de temperatura estuvo Así es. en, en enero del enero del 2020. Así es,
1: y es impresionante uh -huh. Rodrigo, constatar, no solamente lo, los titulares generales que uno puede ver en el fondo de cuáles son las comunas donde generaron mayores pic donde, claro, hubo comunas, por ejemplo como Cerrillo, en el fondo, no sé, Cerrona, hay varias comunas que estuvieron muy cerca de los 40 grados. O la zona
0: norponiente es nor la más complicada. Así es.
1: es, efectivamente, y eso es lo que mostraron estos, estos datos. También es bien interesante entender, bueno, las diferencias que se producen y después eso cruzarlo con la vegetación. O sea, uno se da cuenta también que hay una correlación no directa pero bastante, eh, digamos, vinculada a justamente aquellas comunas del sector norponiente tienden a ser comunas que además cuenten con eh, menor cobertura vegetal. Algunas de esas comunas además donde se han ido construyendo sin eh, esta, esta mirada de ciudad. O sea, con pocas áreas verdes, con poco espacio para los árboles y por lo tanto han ido exacerbando las condiciones de la ciudad. En esa imagen de ese 26 de enero del 2020, uno puede observar dentro de la misma ciudad eh, cambio, o sea, una diferencia de temperatura desde más o menos eh, 7 grados del punto de vista del peak, Ya Eso también es algo que uno puede observar desde el punto de vista de la oscilación térmica. O sea, Aquí estamos hablando de las temperaturas más altas, pero la diferencia entre la, también la baja es muy notable dependiendo de las comunas. Hay o sea, una variable perdón, que te interrumpa Martín, muy importante ahí, que
0: no es solamente, bueno, sí y no pero no es solamente la diferencia socioeconómica de las comunas porque obviamente las que están en el sector nororiente digamos, versus las del norponiente tienen diferencias gigantescas pero hay un tema de altura, Así es. que ah, también ah, es muy importante es para, es para es poder entender estos resultados
1: totalmente también de, de, de ventilación, hay zonas que tienen ma mayor ventilación, no o sobre todo las zonas que están más contiguas a la precordillera, también hay vientos que son especiales en esa zona Entonces, claro, porque Puente Alto, que es una comuna bien vulnerable, no aparece sí. entre las peores ni mucho menos porque
0: es una zona más alta que está más cerca de la cordillera eh, no está en el top de las más calurosas, el tema tiene que ver más que con la vulnerabilidad promedio, factores socioeconómicos tiene sí. que ver con varias cosas y una de esas es la ubicación a geográfica. La ubicación,
1: claro, son tres factores uno podría decir los factores que son digamos más bien geográficos del cual, digamos no el, por así decirlo no, no, no ha sido la toma de decisiones lo que ha sido gravitante que tiene que ver con la ubicación geográfica. Altitud, ventilación altitud, ventilación, básicamente lo otro es, obviamente, el tema de lo que hemos hablado la cobertura vegetal, o sea, hoy día tenemos comunas como los Arnechea, o Vitacura que tienen 70 o 60% de cobertura vegetal sobre la superficie construida versus eh, otras comunas que tienen 4 o 5% de cobertura vegetal, o sea, estamos hablando de, de eh, diferencias abismantes, digamos, en eh, comunas y también, eh, y eso también es bien interesante es la pregunta sobre el tipo de ciudad que, que hemos hecho. O sea, aquellas comunas con más pavimento, aquellas comunas incluso se producen eh, fenómenos también que no, no son olas de calor, pero islas de calor en algunos lugares, por ejemplo, con muchas edificaciones en altura, edificaciones continuas que no permiten la ventilación del viento. Eso también eh, ha sido otro factor que uno puede eh, entrar en el fondo a entender la razón por la cual eh, estas cifras eh, muestran todo es, es reinteresante interesante este estudio primero entonces desde la capa general y nosotros lo que hicimos eh, Rodrigo es eh, avanzar ¿ah? lo primero que hicimos después de eso fue en entender cuáles eran las unidades vecinales que habían sido más afectadas digamos en ese momento y por lo tanto cuáles las que tenían mayor pic de calor y entender por lo tanto también cuáles eran las comunas que tenían más unidades vecinales afectadas por este fenómeno no solo eso sino que también quisimos entender bueno cuáles las unidades vecinales donde vivía más población y cuáles las unidades vecinales eh, con mayor densidad donde la gente está más congregada y de alguna forma pudiese orientar eso a la definición de intervenciones que es también lo que nos interesa no solamente quedarnos en, en, el, en el diagnóstico, diagnóstico de claro. oye hay que hacer esto sino que eh, pasar, pasar al siguiente paso, que es lo que estamos trabajando hoy día, que es decir, bueno, una vez que identificamos estas unidades vecinales, cuáles son las tipologías, los tipos de intervención que podríamos hacer en estas comunas, en estos sectores, en estas unidades vecinales, de manera tal de poder aminorar los efectos, porque lamentablemente como tú bien lo decías, Rodrigo, antes, coinciden muchos casos con zonas de mayor vulnerabilidad. Eso quiere decir mayor vulnerabilidad socioeconómico, y también mayor vulnerabilidad en los tipos de vivienda, el tipo de equipamiento que hay y, por lo tanto, del resguardo que esas personas pueden tomar frente a este tipo de fenómenos que tal como ha dicho las predicciones no solamente llegaron para quedarse sino que eventualmente se pueden seguir exacerbando o sea son comunas y en este caso más importante todavía unidades vecinales no es cierto que donde
0: viven las personas que les tocan Todas las cosas complicadas. ¿Cuáles son esas comunas y esas unidades vecinales que son las más afectadas por las olas de calor en la región metropolitana en este estudio que hace la Corporación Ciudades que lidera nuestro invitado Martín Andrade y que tiene como pic el día 26 de enero del 2020 en que hubo temperaturas que rozaron los 40 grados en la... En la región metropolitana y que perfectamente este verano podrían ser empatadas o superadas por los anuncios que hay de, del sí. calor que se nos viene
1: con el fenómeno del niño, además. Así es, mira, eh, bueno, la, lo, lo, ya lo comentábamos: las comunas del sector norponiente de la ciudad son la, las que presentaron mayores temperaturas. Por otro lado, viene interesante observar que casi el 60% de, de las comunas del Gran Santiago presentaron más de un 75% de estas unidades vecinales por sobre el promedio eh, de temperatura de, en ese momento. Entonces, comunas, por ejemplo, Cerrillo, Cerronavia, Conchalí, Lo Espejo, Quilicura, San Ramón, eh, son comunas que hoy día eh, prácticamente el 100% de, de las unidades vecinales que ahí están, están eh, son afectadas por, por esto. Entonces uno ve también, incluso dentro de las mismas comunas, comunas que también, eh, también por estas características geográficas que hablábamos Tienen diferencias de dentro de las comunas Tienen diferencias dentro de las comunas, pero ya hay comunas que frentón, están todos, tienen la misma digamos, exposición frente a este fenómeno
0: Déjame graficarlo con ese día de enero, el 26 de enero eh, en Quilicura hubo 39,7 grados, sí. en Renca 39,1, en Cerrillos 38,9, en Pudahuel 38,6 en Cerronavia 38 y en Conchalí 37,9 grados la temperatura máxima, impresionante y ahí hay un buen ejemplo, digamos, justamente de las comunas, de los espacios de los que estamos hablando, pero si uno empieza a buscar por mayor cantidad de población damnificada claro. eh, aparecen, aparece digamos Oprado, destacan, ¿no? destacan, entre comillas, otras exactamente, comunas
1: Exactamente, otras comunas, porque uno puede decir oye, mira, aquí se produjo el mayor pico en esta unidad vecinal pero viven muy pocas personas entonces, uno de nuevo, si uno quiere orientar las políticas públicas, importante para nosotros era hacer esos cruces. Entonces, claro, comunas como, por ejemplo, El Bosque, como Lo Prado, muchas de estas unidades vecinales son de más de 10, viven más de 10.000 personas. Estamos hablando, en algunos casos, como pequeñas ciudades en el fondo del país, que el, el 100% de sus unidades vecinales están siendo afectadas y tuvieron temperaturas por sobre el, el promedio. Y uno, uno de los que también es muy preocupante, digamos, es también la, la comuna del bosque la comuna del bosque también está dentro por ejemplo de estas comunas que más de un 75% de sus unidades vecinales tienen temperaturas sobre el promedio es una comuna que tiene altas concentraciones de, de población y también alta densidad porque muchas veces uno puede que sea una unidad vecinal muy extensa y que la gente viva digamos muy repartida pero en este caso se da que hay unidades vecinales que son muy concentradas y hay mucha gente y por lo tanto aglomeración de personas así que hoy día como te decía Rodrigo hemos estado haciendo como un doble clic eh, en estos espacios, tratando de identificar, bueno, ¿qué hacemos con, con este diagnóstico? Hemos definido, empezado a definir polígonos en torno a estos lugares y levantando distintas estrategias y esto es algo que no hemos inventado nosotros como corporación, sino que uno puede seguir la tendencia que han hecho otras ciudades en donde yo siento que Chile tiene que dar ese paso, o sea, cómo pasamos de nuevo del diagnóstico a la acción y tratar de emular eh, algunos programas, algunos planes que han hecho otras ciudades, otros países del mundo en torno a ver cómo podemos podemos enfriar las ciudades. Hay algunas aproximaciones que son más desde el punto de vista de la, de la forestación, de, de, de alguna forma más basado en, 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 los en, en las propiedades, digamos, de naturaleza, otros que son más tecnológicos, digamos, en algunos casos son un mix, y ahí es interesante, bueno, observar lo que ha estado haciendo París a propósito de, de esta columna que conversábamos antes de partir la columna que, sacó, que publicó eh,
0: Carolina Katz este día, ah, sí. sábado,
1: este Vivienda y en Vivienda de del donde de París que
0: de París, que de un sistema de enfriamiento de edificios públicos y privados que de 6 millones de metros cuadrados y usando aguas frescas de de tema urbanos. de tema que de por lo menos no conocía, sí. me pareció tremendamente me y tremendamente claro, uno Y ya de pero ya París, pero hay muchas de estas de la eventualmente que son eventualmente imitables en la, medida haya coordinación, sí. en la medida que la medida que la medida que la priorice bien los presupuestos, teniendo un gobierno regional hoy día, que va de a poco tom teniendo, digamos, más capacidades y, y, y más eh, ¿Cómo se dice? Posibilidad de realizar cosas, En ¿no? la medida que tenga atribuciones eh, También permite coordinar Tiene presupuestos importantes el gobierno de Santiago Quizás cada vez va a tenerlos más Entonces, Uno puede ser ambicioso también en, en cómo pensar
1: El tema Totalmente. de las olas de calor a nivel metropolitano Totalmente, hay, hay buenos ejemplos Bueno, tú comentabas el tema de, de París El tema de Madrid, por ejemplo, tiene este programa Dentro del plan, digamos, contra el cambio climático Que se llama eh, Madrid Más Natural eh, tiene también, bueno, en este caso también Medellín, que siempre aparece como caso exitoso su plan de corredores verdes eh, en donde hay distintas aproximaciones frente a este tema. Eh, yo creo que es interesante para Santiago varias cosas. Lo primero, por ejemplo, cómo maximizamos la capacidad del río Mapocho de enfriar la ciudad. Hoy día es un si lo ponemos en términos ingenieriles casi es como un chaste, un ducto de ventilación hoy día, producto del agua que baja, producto que una caja, en algunos casos más de 100 metros, ¿no es cierto? O sea, tenemos
0: el Mapocho, eh, tenemos el Maipo y tenemos, bueno, y tenemos y el, el canal Maipo, San Carlos que es la desviación artificial, tenemos, ¿no?
1: Tenemos muchos canales dentro sí, de la ciudad po. que perfectamente podrían tener ese, ese rol de quitarle temperatura a la ciudad. ¿Cómo maximizamos eso? Hay distintas fórmulas, pero eh, sobre todo tiene que ver cómo ampliamos la, las áreas verdes aledañas, un sueño que tuvo Mario Pérez de Arce hace mucho tiempo y que uno puede ver ya los primeros frutos y, y ya espacios Ahora ya culmine, ¿no es cierto? Con Mapocho Río, donde vamos a poder tener ya un sistema de parques, yo creo que un lujo para la ciudad. Un orgullo, Mapocho 42K también. Mapocho 42K, dentro de ese sueño. exactamente de ese sueño, donde efectivamente ahí tienes una, una, una pieza de ciudad, una infraestructura verde que va a poder eh, tratar de disminuir la temperatura y aprovechar esta combinación entre el agua y la vegetación. Los cerros islas también, eh, la posibilidad de los cerros islas, y ahí tenemos felicitar el trabajo de la Fundación Cerro. Isla que lo ha ayudado a visibilizar y hoy día también a materializar formas de hacerlo, eh, no solamente aumentando a niveles internacionales nuestra cantidad de metros cuadrados de era verde que podríamos tener en Santiago, sino que también entender esos espacios como refugios eh, frente a estas islas de calor u olas de calor que tenemos aquí en la ciudad. Si uno va de uno de nuestros ejemplos internacionales, eh, yo recuerdo cuando vivía ahí en, en Australia eh, circulaba siempre los mayores calores, un mapa donde estaban los grandes parques urbanos de la ciudad y eso no es casual, es porque ahí justamente la naturaleza es capaz de disminuir entre 7 y 15 grados, así dicen los estudios, eh, la temperatura en ese lugar. Entonces, ahí uno puede ver la naturaleza cumpliendo todas sus funciones, digamos, y servicio ecosistémico. Así que Santiago en ese sentido tiene muchas oportunidades. También oportunidades, creo yo, lo eh, digo legislativas. Eh, hace un par de años atrás se amplió, había esta, esta ley de los techos verdes, donde en ese momento solamente se podía destinar un 20%. Estamos hablando de la fachada, de la, o sea, de la, de la quinta, quinta fachada, 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 perdón, como dice la Curcier
0: o de el, la, la cubierta, ¿no? El de la cubierta. El techo que se puede usar del edificio.
1: Así es. Hoy día, bueno, después de, de discusiones eso se amplió, se amplió un 75%, del cual el techo verde o la posibilidad de tener vegetación, por ejemplo, o del eh, de, 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 bueno, de tener también paneles solares, en fin, otro tipo de infraestructura. Entonces pasamos de un 20% que se puede ocupar a un 75%. Lamentablemente, como no han habido incentivos o no se le ha dado una vuelta, no ha tenido el impacto que se hubiese querido tener. Eh, y yo creo que también aquí pasa otra cosa que que se, se sabe, o sea, se sabe, no, no diría que se sabe poco, se sabe mucho a nivel internacional, pero en Chile todavía estamos muy retrasados, siento yo, como en la concientización del rol que esto, los techos verdes podrían eh, cumplir. Lo mismo, por ejemplo, los techos normales. O sea, hoy está súper comprobado que cuando uno pone un techo negro... Eh, pues como no tiene refracción, ahí la, la posibilidad de generar una isla de calor es altísima. De hecho, en Manhattan había todo un proyecto de pintar la cool fachadas blanca. El, el pro, así el, el programa Cool Roofs de, 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 en, en, ahí en Nueva York ha sido tremendamente exitoso y ha entregado también ciertos beneficios, ciertos incentivos para que la gente recambie sus techos. Eh, entonces ahí también tienes un, si bien no es un techo verde, que uno podría decir, pucha, es que aquí estructuralmente ya no puedo hacer nada, recambiando el techo también puede estar contribuyendo a, a disminuir estos efectos del cambio
0: climático. Los sombreaderos quizás no son la solución ideal porque uno dice, no, lo que yo quiero son árboles. Ok, pero los árboles se demoran, son más caros, sí. eventualmente los sombreaderos en ciertos sectores peatonales, no sé,
1: calles peatonales o espacios donde circula mucha gente son un complemento también, ¿no, Martín? Totalmente, Rodrigo, piensa tú en muchas comunas que debido a una mala planificación no hay mucho espacio para poner árboles, eh, muchos lugares céntricos de la ciudad que, digamos, podrían ayudar a bajar significativamente eh, la, la sensación, digamos, la calidad de vida de las personas que viven uno habla del cambio climático en términos generales, esta percepción de calor, ¿no es cierto?, en muchos casos habla de, del aumento del mar. Hoy día, eh, lo, lo más tangible en términos de muerte, lo que está causando más muerte a nivel mundial de los efectos del cambio climático, son justamente estas olas de calor, un tema que, que como, como conversamos, creo que en Chile tenemos que tomarlo eh, con mucha más seriedad, no solamente como, como conversamos desde los diagnósticos, sino que de, de plano a la acción. ¿ya? Eh, entonces, aquí hay, hay montones de aristas, o sea, por un lado lo que conversábamos para el caso de los ríos en el caso de los cerros Islas, no solamente en Santiago, sino que en otras ciudades de Chile el tema de térmicamente, hoy día por ejemplo la ONU ha planteado que se espera que de aquí el 2030 prácticamente se tripliquen las necesidades de aires acondicionados, digamos, eh, a nivel mundial, eso es una catástrofe claro digamos sí. prácticamente, y, y la solución no va, a ser, no va a ser viable si lo vemos solamente desde el punto de vista tecnológico aquí lo que tenemos que hacer es tratar de entender porque la naturaleza lo soluciona mucho mejor que nosotros y hay muy buenos ejemplos de la naturaleza que se han aplicado no solamente afuera sino que en Chile Conversamos de cómo de un... podemos efectivamente eh, como aprender de eso y decir bueno cómo debiesen ser nuestros edificios cómo debiese ser la ciudad para poder eh, eh, poder en fondo regular mejor esta, esta temperatura hay un edificio que es el edificio Tánica,
0: eh, de más arquitectos, pero que trabajaron en asociación con un, una, una, una compañía, digamos, de ingeniería y de arquitectura sustentable europea. Y justamente tienen un proceso para que el enfriamiento del edificio no sea, digamos, eh, tradicional, sí. sino que sea mucho más sustentable y también basado de alguna manera en la tecnología y en la,
1: natura en la naturaleza. Sí, mira, y lo primero, sobre todo sobre este tema, primero es, es, se basa en, en tomar buenas determinaciones, el tipo de fachada de los edificios, hay, hay edificios que son todas las fachadas iguales y vemos que en la naturaleza no debiese ser así, porque hay lugares donde llega más el sol, hay, hay ciertos vientos predominantes cuando hay ventilación y eso de alguna forma, la arquitectura, el diseño, Urbano debiese tomarlo. Hay, hay un, una especie de, yo diría, corriente o filosofía, como se le quisiera llamar, que se llama la biomémesis, que justamente hace esta lógica de entender y, y observar la naturaleza y decir, bueno, frente a este problema, ¿qué hace la naturaleza? Frente a, al problema que tenemos de cómo disminuimos la temperatura en las ciudades o dentro de los edificios, ¿qué debiese hacer la naturaleza? Es bien interesante en ese sentido, eh, lo conversamos, por ejemplo, lo que hacen la las termitas, sobre todo en algunas partes de África, donde construyen edificios, básicamente, ¿Ya? de barro, prácticamente, estos edificios, ¿no visto? estos edificios que se ven así gigantescos de barro que construyen las termitas, que tienen casi 7 metros de alto, 3 metros de profundidad, donde ellos hacen una lógica... Eh, que es bastante simple pero requiere mucho trabajo que es ver cómo se puede, cómo almacenan ellos agua en, en la parte más baja de, de esta construcción que ellos hacen de barro, cómo van acumulando humedad, cómo van generando distintas concavidades y cómo van adaptando su edificio en este caso, a su casa por así decirlo, eh, porque ellos tienen, yo no soy experto, yo soy arquitecto nomás, pero eh, la, las termitas ahí eh, tienen un problema que, eh, claro, no, no, no aguantan muchas diferencias de temperatura y por lo tanto han desarrollado mecanismos para poder desarrollar eh, estos hormigueros hasta o en realidad la, la no termineros. hormigueros, termiteros, exacto, no sé cuál será el término. Oye, no técnico. Sabía que eran tan brillantes la. Exactamente. Termina. Y eso o se ha emulado en distintos edificios, bueno, lo que tú planteas del edificio Tánica, ahí me tocó eh, trabajando afuera y tú decías Melbourne, el edificio de la eh, eh, municipalidad de Melbourne fue uno de los primeros edificios en Australia que tiene este sistema que básicamente es poner eh, disponer del agua, de que la eh, el agua esté en el subsuelo, en el caso de Tánica entiendo que está como a, no sé 40 metros, también profunda la temperatura, siempre la temperatura del agua en, a ese nivel está mucho más bajo que la temperatura hacia arriba y lo mismo en el caso del invierno, esto no, no solamente aplica en el verano, sino que en el invierno cuando hace mucho frío arriba, la tierra en general regula más la temperatura y entre más abajo, el agua va a tender a también a estar no caliente, pero al menos con una mejor temperatura. Entonces, estos sistemas lo que hacen es que recirculan esta agua y aprovechan esta agua para enfriar el, el, el edificio. Y si eso además se regula con algunas paletas que permitan que haya ventilación cruzada, estos edificios de vivienda que en general consumen muchísima energía pueden ser mucho más eficientes.
0: Martín Andrade, con todo este diagnóstico y este estudio hecho sobre las olas de calor desde la Corporación Ciudades, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacer? que estas zonas de la región metropolitana que son las más afectadas, especialmente el sector eh, norponiente y estas comunas de las que hablábamos que, que tienen unidades vecinales en el fondo que son realmente lo pasan muy mal con el tema del calor y la gente o sea, se muere, ¿no? Este no es un tema solamente de sí. calidad de vida, este es un tema también de, en parte, de sobrevivencia. ¿Cuál es, cuál es el próximo paso? Porque entiendo que ustedes van, coordinan, eh, hacen redes, sí. generan en el fondo y ponen mm. a conversar
1: a distintos actores, ¿no? Sí, hoy día, bueno, acabamos de cerrar ya la parte más de diagnóstico general. Hoy día estamos haciendo un zoom en las unidades vecinales perdón que detectamos que donde se generan mayores temperaturas y donde vive mayor población. Ahí hoy día estamos levantando eh, oportunidades de proyecto. ¿Qué es lo que quisiéramos, qué es lo que soñamos, Rodrigo, con esto? Es poder generar con esto alianzas. Eh, alianza con organismos desde el Estado y también con organizaciones de la sociedad civil para poder realizar intervenciones. Estamos hablando de bosques urbanos, eh, estamos hablando de plazas, nuevos parques, arborización, incluso lo que hablamos, eh, proyectos que pueden ser de sombreaderos, bebederos, esto efectivamente no, no es solamente un tema de confort, sino que aquí estamos hablando de eh, la posibilidad de que personas mueran y por lo tanto tenemos, queremos ampliar la mirada y la, la vinculación con Alianza para ojalá poder desarrollar algún proyecto piloto, nosotros le llam, llamamos esto... Eh, barrios por el clima eh, no han identificado cuál es la comuna o cuál es la unidad vecinal donde partiría en, el... eso, en eso estamos en eso, están, ahora, en eso estamos ahora eh, y porque claro hay hay de lugares donde uno dice pucha este es un lugar prioritario pero te das cuenta que no tienes muchas posibilidades de intervenir versus otros que está, están casi tan prioritario como ese pero tiene distintas formas de intervenir, entonces luego de eso lo que nos, nos gustaría hacer ojalá un pilotaje aquí en la región metropolitana en estas zonas prioritarias luego de eso ampliarlo a otras zonas en la región metropolitana y luego de eso ojalá eh, ver oportunidades de que esto se transforme en una política pública, que ojalá desde el Estado, de todos los actores eh, no solamente en Santiago, sino que en otras ciudades de Chile también podamos ver intervenciones focalizadas en este tema de las olas de calor eh, y en este tema también de estas islas de calor que se generan dentro de la ciudad
0: Más detalles de lo que estamos hablando en corporacionciudades.cl, ahí está como bien detallado, digamos, Así es. Eh, todo lo que hemos ido conversando, hay una presentación del ranking de las olas de calor y hay harto tema, eh, Dos minutos para terminar, eh, pero no puedo dejar de preguntarte por eh, cómo va el trabajo que se está haciendo en Concepción con eh, la ayuda del MIT. Eh, ¿En qué va eso? Yeah.
1: Tuvimos, mira, estamos terminamos muy bien el año en eso, Rodrigo tuvimos una, una presentación del CityScope que es esta plataforma que ha venido trabajando el equipo hace mucho tiempo nosotros tenemos un equipo de como corporación en Santiago y hay un equipo de CityLab que está alojado en el edificio del gobierno regional CityScope Ella, perdón es la herramienta de herramienta MIT, exactamente y que, que permite se está aplicando en concepción. claro y que permite eh, básicamente una herramienta que permite eh, así en, en simple eh, simular escenarios dentro de la ciudad hoy día eh, muchas veces vemos esto por variables, vemos el calor por un lado, pero vemos el transporte por otro. Esto permite integrar todas las variables, permite también integrar variables de crecimiento, no solamente la población, sino que tasas automotriz. se permite entender cuáles son los escenarios en las ciudades ¿Qué, ¿Qué pasa si hacemos cosas? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Si hacemos cosas, ¿cuáles serían las, las alternativas eh, mejores desde el punto de vista del esfuerzo eh, frente a recursos lim limitados, entonces hoy día hicimos en, en, en un primer barrio piloto una simulación, esto se hizo eh, a nivel digital en esta plataforma CityScope, pero también en una maqueta, eh, ocupando piezas tipo Lego, donde que es bien imp impresionante, bien interesante, de que te permite, nosotros se hizo una simulación de 70 proyectos en la costanera de, en Concepción, en donde uno a través de estas piezas tipo Lego, iba eh, entendiendo el impacto de cada uno de los proyectos y el impacto de todos los proyectos que se están programando en ese lugar de la ciudad a futuro y te permite entender cuáles son las brechas que vas a lograr eh, suplir o también las brechas a pesar de todos estos proyectos que te van a seguir, eh, vas a seguir necesitando justamente para poder generar una, una especie de, de de proyecto que sea más integral, que no se te quede fuera el acceso a la cultura, que no se te quede fuera el acceso a la naturaleza, o sea, cómo podemos avanzar en forma integral en la conformación de la ciudad. Este es un primer barrio piloto y hoy día lo que estamos tratando de hacer es ir generando alianzas, sobre todo con eh, actores que, que ejecutan, que pues es el mismo gobierno regional que está hecha la alianza con la Cámara, pero también con municipios, con empresas, de manera, de manera tal que estas simulaciones también nos permitan eh, ayudarnos en la acción. ¿Cuánto dura el financiamiento este este, proyecto, este es un Rodrigo. programa que tiene cuatro años, estamos ya en año y medio, casi eh, dos años digamos dentro de este programa, donde el sueño, Rodrigo, es ojalá que esto tenga vida propia. Eh, son cuatro años que está este financiamiento. Pero lo que nosotros queremos que ojalá esto se instale, que siga estando ahí en en, en Concepción, que siga estando ahí en el bio vivo. y ojalá sea un laboratorio que permita eh, ayudarnos a orientar la decisión en BioBio, Bio, pero que después ojalá tuviéramos cierta replicabilidad en el resto de Chile. Esto es que partimos conversando al principio del programa de lo que hace la corporación de esto de generar acuerdos. Aquí la gracia es que tienes tecnología de punta que te permite eh, generar acuerdos. El tema de la ciudad es un tema complejo, eh, son muchas decisiones, muchos factores, y cuando tú las puedes integrar a una plataforma, te permite llegar a consensos más rápido. Muchas de las cosas que estamos viendo en cambio climático, los problemas sociales que estemos la, viendo en las ciudades, eh, necesitan ojalá la generación de consensos lo más antes posible sí. y creemos que esta herramienta nos puede ayudar en eso. Especialmente en eso estamos...
0: además en un país donde la sectoralización del Estado es un... Es un... Problema importante, así que cual. tremenda herramienta. Eh, Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, hablándonos hoy día al principio de lo que se está haciendo en Alto Hospicio, después este estudio tan potente sobre las olas de calor, diagnóstico y también eh, soluciones y, por supuesto, el trabajo que se está haciendo con el MIT en Concepción. Algunas de las cosas que hace la Corporación Ciudades, si quieren más detalle, corporacionciudades.cl. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos en este primer día del 2024. Gracias a ti, Rodrigo. Nos vamos al corte ya vuelve Santiago Adicto
2: En Enel, trabajamos juntos para brindarte mayor seguridad. Es por esto que los técnicos en terreno siempre llevan su identificación a la vista, para que puedas reconocerlos fácilmente. Si tienes dudas o necesitas verificar su identidad, contáctanos a través del call center 600-696-0000. Conoce más en enel.cl. se necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno,
0: dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Todavía no son las 3 de la tarde. Vamos con el acertijo musical. Durante estas semanas van a sentir la mano de nuestro querido Mauri, que está hoy día a cargo del Santiago Adicto y de toda la tarde, porque Richie está con sus merecidas vacaciones. Oye, con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, pero también... En parte importante de Perú e incluso en Estados Unidos. Para más información, visita www.megacentro.cl y ahí verás cómo la región metropolitana está en muchas comunas de, de esta ciudad. Y en Chile, bueno, desde Antofagasta hasta Puerto Montt, megacentro.cl. ¡Oh, qué buena canción! Fue una de mis bandas preferidas de los 80. A ver. 10 canciones que me gustan de este grupo. Si es que es el grupo que estoy pensando. Lo voy a anotar aquí. No, esta canción me fascina. Yo creo que me va a ir bien hoy, día ¡Oh, ¡Qué temazo! ¡Qué bien que canta Rick! <risa> Rick y banda. Rick y agrupación. Oye, Bio Ciudad, una... Tremenda iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Es una batería de proyectos que supera los mil millones de dólares para la resiliencia hídrica de la región metropol metropolitana. Infórmate y descubre más en biociudad.cl Dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Fíjate, Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio y tú solamente te tienes que preocupar de tu negocio, pero no del transporte. Suscríbete en Quinto, peor, quinto perdón, guión al medio, Mobility.cl, con el respaldo de Toyota. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción, y en Hexagon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. En enero te invitamos a disfrutar de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! El after office es más bacán con buena música y exquisitos sabores en la terraza de Sog. Nos esperan el fin de semana para vibrar con todos los shows. Ojo, que está abierto toda la semana, pero el fin de semana hay shows. Y los restaurantes que tienen para nosotros en Santiago Open Gourmet. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. En Enel, buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso... Si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606-96-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. A todas las marcas que nos apoyan en este programa, gracias porque por ustedes existe Santiago Adicto y por supuesto porque estamos en Radio Duna. Así que muchas gracias. A Megacentro, a Aguas Andinas, Toyota, Hexacom, Banco de Chile Open Kennedy y Enel Por estar con nosotros este 2024 que está comenzando Vamos con el acertijo musical Esta es la banda, diría yo, de Rico Kasek y Benjamin Orr Entre otros, pero esos son los más importantes The Cars Y la canción, Magic Nota, Mauri? Un 7 para partir el año ...y con una canción deliciosa. Grande Mauri, muchas gracias. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Lucho Cruces en el streaming... ...que no se ha ido todavía de vacaciones. Gracias Francesca en la producción. Y a nuestra Pitu Rodríguez... ...que está de... ...bueno, de vacaciones, pero es nuestra directora. A continuación, la exquisita música... ...de Radio Duna... Y a las 5 de la tarde llegan Paula Frederick con nuestro querido Polo Ramírez con Café Duna. Luego sigue Polo con aire fresco. Después a las 7 nada personal. A las 8 terapia chilense. 2030 sintonía crónica. Hay una tremenda programación esta tarde desde las 5. Y mientras tanto disfruten de dos horas de exquisita música. Un abrazo. Hasta mañana.